0: Queridos hermanos, continuamos con las reflexiones que venimos haciendo durante estos días de la misión para profundizar algunos temas de nuestra vida cristiana, que nos ayuden a vivir más cerca de Cristo a los que se encuentran cerca y a acercarse a Él a aquellos que están alejados. Ayer indicábamos, después de señalar la vida cristiana como un camino que viene de Dios que me lleva a Dios, que como ese camino lo seguimos libremente, el hombre puede usar mal de su libertad y desviarse de ese camino, y en lugar de dirigirse a Dios, dirigirse hacia la propia destrucción. Esa desviación del camino, decíamos, es el pecado. Y aunque en nuestro tiempo se ha perdido el sentido del pecado, porque se enfría la fe, se enfría la caridad, por motivos puramente psicológicos, por motivos sociológicos, es decir, por una mentalidad de masa, de rebaño, por motivos de que nos acostumbramos al mal, sin embargo indicábamos que el pecado no es una tontería, no es una pavada, es una realidad y una realidad trágica, tremenda. Lo indicamos desde distintos puntos de vista, pero terminamos señalando hacia la cruz y diciendo que el mejor resumen de la realidad del pecado es mirar a Cristo clavado en la cruz, a Cristo con su cuerpo destrozado, a Cristo, Dios, hecho hombre por nosotros, que pasó por el mundo haciendo el bien, enseñando la verdad y prodigando el amor y que Él carga nuestros pecados, hecho pecado, dice la Escritura. No porque Él tuviera pecado, sino porque al cargar nuestros pecados, Cristo destrozado en la cruz se transforma en la imagen viva de la realidad del pecado. Pero decíamos que al mismo tiempo que mirando a Jesús crucificado, cada uno de nosotros puede decir, Cristo está en la cruz por mí, también esa imagen y esa expresión puede tener un sentido distinto. Y decir, Cristo está en la cruz por mí, Puede significar por mis pecados o puede significar por mi amor, porque me amó de una manera inmensa. Y si nos tenemos que pensar en el pecado, no es para angustiarnos, para desesperarnos, para que la conciencia remuerda, sino que es para mirar después hacia la misericordia de Dios. Solo si entendemos la realidad trágica del pecado podemos entender qué grande que es la misericordia de Dios que se hace hombre para perdonar nuestros pecados. Esa misericordia que tal vez en ningún lugar del Evangelio está mejor expresada que en la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que parte de la casa, le pide al padre que le entregue la herencia y se va a un país lejano. Eso es el pecado. Volver las espaldas a Dios, volver las espaldas a la casa del Padre, alejarse de la casa del Padre, irse a un país lejano. Y luego, en ese país lejano, malgastar la herencia. Decíamos que San Agustín definía el pecado como apartarse de Dios, volverle las espaldas y al mismo tiempo poner el corazón en las criaturas de una manera desordenada. Todas las criaturas, todas las cosas creadas alrededor nuestro, son la herencia que Dios nos ha dado. Y Dios creó todas esas criaturas al servicio del hombre para que fueran como una escalera para subir al cielo, para que fueran como un camino para llegar a Dios. Pero el hombre pone su corazón en esas criaturas de una manera desordenada, las usa mal, de una manera torcida, y al usarlas mal, peca, las ensucia, malgasta la herencia del padre como este hijo viviendo como un libertino. Y al final de todo este hijo se encontró con qué, con que se le acabó la plata y cuando se le acabó la plata y se encontró en la miseria, se acabaron las farras y se acabaron los amigos, los amigos de las buenas, los amigos de la diversión, los amigos de la farra, no son amigos para los momentos difíciles. Y se encontró en la miseria, teniendo que contratarse para cuidar los chanchos por un sueldo tan miserable, que ni siquiera le alcanzaba para comer y envidiaba aquello que estaban comiendo los chachos. Ese es el engaño del pecado y esa es la realidad del pecado. El hombre cuando peca busca paraíso, pero su corazón queda vacío. Se da cuenta de que solo Dios puede llenar su corazón. Las criaturas nos engañan cuando nos prometen una felicidad que solamente Dios puede dar. Ni el dinero mal habido, ni el sexo desordenado, ni los placeres de la vida, ni la fama, ni el odio, ni la venganza, ninguna de esas cosas llena el corazón del hombre. Y después que el hombre ha pecado queda vacío, queda miserable, queda con vergüenza y con asco de sí mismo. Y a veces esa es la gracia de Dios. Cuando al pecador le va demasiado bien y las cosas le salen todas redonditas, todas lisas, cree que va a ser feliz para siempre en esta vida. Y a veces la misericordia de Dios trabaja, como dicen algunos, con la mano izquierda de Dios, que es la mano que golpea, que es la mano que hiere. Y recién uno se acuerda de Dios y se da cuenta de cómo es la realidad de las cosas cuando se encuentra en la miseria o en la pobreza o en la enfermedad. Este hijo que se había alejado de la casa del Padre necesitó tocar fondo en la miseria para acordarse de la casa del Padre. El pecador a veces necesita tocar el fondo de la miseria para sentir nostalgia de la gracia, para sentir nostalgia de Dios, nostalgia de la casa del Padre. Y entonces se produce en este muchacho un movimiento que es como un giro de 180 grados, que es el movimiento de la conversión. Se acuerda de la casa del padre y vuelve las espaldas a ese país lejano y a toda la miseria que ha encontrado detrás de esa vida aparente de diversión. Volver a la casa del padre, eso es el arrepentimiento despegar el corazón que está pegado en las criaturas de una manera desordenada y volver a poner el corazón en Dios. Y cuando esa conversión empieza, Dios ya está trabajando allí. Es Dios el que inquieta, es Dios el que remuerde, es Dios el que promueve la mala conciencia. Y eso lo hace Dios por misericordia. Dios está llamando, Dios nunca deja de llamar aunque uno pueda apartarse de su gracia durante años y años y vivir hundido en una vida de pecado. Y cuando el hijo emprende el camino hacia la casa del Padre, el Padre ya lo está esperando, ese Padre que es la imagen de Dios, de la misericordia de Dios, y lo ve venir desde lejos. Podemos imaginar el viejo que con sus ojos cansados Apoyado en la tranquera, está mirando el camino polvoriento, y eso días y días y años, sin que su esperanza termine. Dios nos espera con paciencia. Hasta que en un momento ve la silueta a lo lejos, y cuando los ojos del viejo reconocen en esa silueta miserable al hijo que vuelve a la casa, no solamente no se limita a esperarlo, sino que sale corriendo con los brazos abiertos para abrazarlo. Y cuando el Hijo empieza su confesión, Padre peque, ya el Padre lo está perdonando. El Padre corre con los brazos abiertos al encuentro del Hijo. Eso también es la imagen de Dios, que cuando nosotros por el pecado le habíamos vuelto las espaldas, Él salió a nuestro encuentro en la encarnación bajó hasta nuestra miseria, se hizo hombre por nosotros y abrió los brazos como para abrazarnos esos brazos de Cristo clavados en la cruz. Esa es la misericordia de Dios y esa es la misericordia que en toda la vida de Cristo se expresa en el perdón de los pecados. Cristo tiene el poder de perdonar los pecados. Lo dice, y los judíos se escandalizan, lo dice cuando le bajaron a aquel paralítico por el techo porque ya no había lugar, no podían entrarlo en la casa donde Jesús estaba y lo bajaron por una claraboya, por un agujero del techo. Y lo que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Primero se preocupa de la miseria del alma, después de la miseria del cuerpo. Y los judíos piensan, ¿qué está diciendo? Blasfema. Pero Jesús les lee el pensamiento. ¿Qué están pensando ustedes? Para que vean que tengo el poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico, toma tu camilla, levántate y anda, y el paralítico se levanta curado. Cristo muestra que tiene el poder de perdonar los pecados. Cualquiera puede decir, yo tengo el poder, pero Cristo lo muestra con un milagro. Los milagros de Cristo confirman las palabras del Señor. Y Cristo, de hecho, cuántas veces en el Evangelio... Es el Cristo de misericordia que perdona los pecados. Aquella mujer adúltera que los judíos querían apedrear. Y Cristo dice, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y al final se van retirando todos, empezando por los más viejos y se quedan frente a frente. La miserable, la pecadora y aquel que no tenía pecado. Y Cristo que la mira con una compasión infinita y le dice, nadie te ha condenado. No señor, yo tampoco vete y no peques más. La perdona, pero le exige la conversión. Y así, a lo largo de toda la vida del Señor, aquel saqueo, publicano, cobrador de impuestos, que se había enriquecido en la injusticia, en la mentira, en el robo, y que quería ver a Jesús, y como era petizo, nos dice el Evangelio, andaba como petizo en desfile saltando detrás de la gente sin poder mirar al Señor y se subió a un árbol. Y la sorpresa es que Cristo cuando pasa debajo del árbol le dice, saqueo, baja de ese árbol que voy a comer a tu casa. Y encuentra el perdón y le dice con el corazón generoso, la mitad de mis bienes la voy a dar a mis pobres, a los pobres, y si he robado algo le voy a devolver cuatro veces más. Hasta el último momento de la vida de Cristo cuando en la cruz perdona al buen ladrón, aquel hombre que había llevado toda su vida en el delito y ese delito lo había llevado a la muerte en la cruz. Pero tiene la suerte de que su cruz quede junto a la cruz de Cristo y entonces esas palabras de humildad y de misericordia, nosotros estamos aquí bien clavados, bien castigados, nosotros lo merecemos, Señor, acuérdate de mí. Y basta ese pequeño gesto de arrepentimiento para escuchar esas palabras maravillosas del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo es muy duro con los que no se reconocen pecadores. Cristo a los fariseos les dice de todo menos bonito. Raza de víboras, sepulcros blanqueados por dentro llenos de podredumbre. Hasta en el más puro correntino, buit, le dice, hijos del diablo, vuestro padre es el diablo. Cristo los golpea duro para tratar de romper la cáscara que cubre el corazón de esos hombres. Pero donde Cristo encuentra un signo de arrepentimiento, Cristo perdona y abre las puertas del cielo. Esa tendría que ser la primera actitud del cristiano. El que dice que no tiene pecado, miente, nos dice San Juan. ¿Y cuántas veces porque queremos? hacer cáscara de cristiano, venimos hasta en el sacramento de la confesión a contar qué buenos que somos y el bien que hacemos. La actitud primera del cristiano es reconocerse pecador, es una actitud de humildad delante de Dios, reconocer que estamos necesitados de salvación y cuando uno humildemente se reconoce pecador, La otra es la actitud del que se cree justo, es la actitud de los fariseos, es la actitud del hipócrita. Cuando uno se reconoce pecador, entonces se abre humildemente a la misericordia de Dios y Dios lo perdona. Y ese poder que Cristo tiene de perdonar los pecados, ese camino de la misericordia de Dios, Cristo se lo confía a la Iglesia en la persona de los apóstoles y de sus sucesores. Cristo se lo da como un mandato y como un poder, a los que perdonen los pecados les serán perdonados. Se lo da a Pedro primero, después a todos los apóstoles, Cristo resucitado cuando aparece y sopla sobre ellos comunicándoles el Espíritu Santo, el poder de perdonar los pecados. Para el cristiano el camino de la reconciliación se encuentra en la Iglesia se encuentra en ese sacramento de misericordia, que es la confesión, que es la reconciliación con Dios, que es, como dicen algunos, la segunda tabla de salvación. Después del bautismo que borró nuestra alma la mancha del pecado, El cristiano no debería pecar, debería vivir como hijo de Dios, mantener limpia esa gracia original que estaba simbolizada en la vestidura blanca que nos dieron en el día del bautismo. Pero somos débiles, flojos, pecadores. Nos olvidamos de que somos hijos de Dios y de vivir como hijos de Dios. Y pecamos, caemos. Y el Señor nos ofrece la segunda tabla de salvación en el sacramento de la misericordia en el sacramento de la reconciliación con Dios, en el sacramento en el cual nos reconocemos pecadores y recibimos el perdón de los pecados. Junto con el sentido del pecado se ha debilitado entre nosotros católicos el sentido de este sacramento. Es un sacramento que debería llenarnos de alegría. Es el sacramento de la misericordia. Es aquel en el cual nos inclinamos para que la sangre de Cristo crucificado corra sobre nuestra alma, lavando la inmundicia del pecado. Es el sacramento que significa algo así como la resurrección de un muerto. El que está muerto por el pecado vuelve a vivir en la gracia, vuelve a vivir como hijo de Dios. Y no exagero, lo dice Cristo. Son las palabras del padre del hijo pródigo. Mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida, ha resucitado. Eso es lo que se produce cada vez que el sacerdote hace el gesto de la cruz sobre la cabeza inclinada de un pecador arrepentido que ha hecho su confesión y pronuncia las palabras de la absolución perdonándolo en el nombre de Cristo y por el poder de Cristo. Y sin embargo este sacramento de misericordia que tendría que llenarnos de alegría es un sacramento en el cual a veces encontramos solamente la vergüenza, el temor, el respeto humano. Y entonces tratamos a veces de esquivar y de qué manera el diablo nos tienta enfrente a este sacramento y cuántas son las excusas que los cristianos encuentran para eso. Lo que decíamos ayer, con qué preocupación miramos a veces, cómo al perderse el sentido del pecado en nuestras iglesias aumenta la cola de la gente que va a comulgar y disminuye en muchas partes la cola del confesionario, con qué alma nos acercamos para recibir a Cristo. Es un sacramento que tendríamos que mirarlo con alegría y lo miramos así con vergüenza, con temor, con confusión. ¿Cuántas excusas inventan? En primer lugar, y yo me arreglo directamente con Dios, ¿por qué tengo que contarle mis pecados a un hombre? Por el mandato expreso de Cristo. Cristo confía a su Iglesia este poder y le dice a los apóstoles a los que le perdonen los pecados les serán perdonados. Como cuando se le presentan a Jesús aquellos diez leprosos, Señor, Tú puedes limpiarnos, Tú puedes curarnos vayan a presentarse a los sacerdotes, y corriendo hacia los sacerdotes se dieron cuenta de que quedaban limpios, de que quedaban curados. Y hay otro motivo para esto, porque yo no me puedo entender directamente con Dios y pedirle perdón? Porque mi pecado, porque el pecado del cristiano, del católico, no es solamente un asunto privado entre Dios y yo. Muchos de mis pecados son pecados que afectan también al prójimo. Cuando miento, cuando calumnio, cuando robo, cuando soy injusto, cuando llevo al otro al pecado o a la corrupción. Pero incluso, es decir, mi pecado tiene una dimensión social. Pero incluso aquellos pecados más íntimos, más secretos, más reservados, aquel mal pensamiento que uno guarda en el interior de su corazón, mal pensamiento de lujuria, o de envidia, o de odio, aquel pensamiento que uno guarda escondido y no lo comunica, aquel odio que se esconde detrás de una cara que sonríe, aquel resentimiento interior, aquel juicio temerario, hasta el pecado más escondido tiene una dimensión social, porque yo por el bautismo he sido hecho miembro del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Y yo soy cristiano en ese Cuerpo de Cristo que es la Iglesia y soy como un miembro del Cuerpo de Cristo. Entonces el pecado del cristiano es una herida en el Cuerpo de Cristo, es una herida a la Iglesia, incluso mi pecado secreto. Así como las gracias y las virtudes de los santos hacen resplandecer la gloria de Cristo en su Iglesia, los cristianos, cuando somos pecadores, cuando somos malos cristianos, estamos manchando la Iglesia y estamos hiriendo el Cuerpo de Cristo. Y por esa dimensión social del pecado, el reencuentro con Cristo, la reconciliación, tiene que darse en la iglesia y por medio de la iglesia porque no es un asunto privado entre Dios y yo. Yo, al ser bautizado, recibí en mi alma la gracia de Dios, pero fui hecho miembro de Cristo, miembro de Cristo en su iglesia. ¿Por qué con un hombre? El sacerdote es un hombre, sí, pero es un hombre consagrado. Es un hombre que tiene las manos consagradas por el obispo para bendecir, para tomar el pan y el vino y consagrarlos en cuerpo y sangre de Cristo, las manos consagradas para perdonar. Y cuando pronuncia las palabras de Cristo, se ubica en el lugar de Cristo y perdona en nombre de Cristo, identificándose con Él. Es una estupidez lo de la vergüenza. ¿Saben ¿Cuándo tendríamos que tener vergüenza? Cuando pecamos. Cuando yo peco, Dios me está viendo. Dios ve hasta lo más profundo de mi alma y de mi corazón. Dicen los musulmanes, Alá ve una hormiga negra sobre una piedra negra en una noche oscura. No hay nada que se esconda a los ojos de Dios. Y cuando yo estoy pecando, Dios me está viendo. Allí tendría que tener vergüenza. A veces se lo explico a los chicos en el catecismo y les digo, ¿saben?, cuando los preparo para la comunión, digo, ¿saben qué pasa? El diablo nos roba la vergüenza cuando pecamos, para que no tengamos vergüenza de pecar delante de Dios. ¿Y qué hace el diablo con la vergüenza? No sabe qué hacer con la vergüenza, porque como el diablo es sin vergüenza, la vergüenza no le sirve para nada. Entonces, la robó y después la devuelve. ¿Cuándo nos devuelve la vergüenza? cuando tenemos que confesarnos. La vergüenza que nos robó para que pudiéramos pecar delante de Dios sin vergüenza, la devuelve para que tengamos vergüenza delante de un hombre en el momento de la confesión. El diablo mudo, el diablo que trata de taparnos la boca para que no confesemos nuestros pecados, el diablo que trata de hacernos hacer una mala confesión, confesando, como me decía una vez un paisano, solamente los pecados de superficie. haciendo como aquellos que al barrer meten la tierra debajo del alfombro debajo del ropero en lugar de limpiar bien el cuarto Ese es el trabajo del demonio mudo y esa es la estupidez de la vergüenza. Vergüenza delante de Dios tenemos que tener en el momento del pecado y no delante del sacerdote en la confesión. Y el hecho de que el sacerdote, aunque consagrado sea un hombre, tendría que darnos todavía mayor confianza para reconocer nuestros pecados porque él como hombre tiene experiencia de la miseria. La experiencia del sacerdote... Algunos piensan que el sacerdote en la confesión puede estar llevado por la curiosidad para meter las narices en la vida de los demás. Sinceramente no. Sinceramente no. No somos originales para pecar. A cada uno de nosotros mi pecado me da vergüenza porque es mi pecado. Pero para el sacerdote que lleva meses o años escuchando pecados en un confesionario, sinceramente les voy a decir. Los hombres, en general, tenemos muy poca imaginación para pecar. Es una estupidez aquel aquel antiguo bolero que decía yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Es muy difícil inventar pecados nuevos. Precisamente el problema del sacerdote puede estar en lo contrario, en lo que expresa en la rutina, en el acostumbrarse demasiado a los pecados y a las miserias de los hombres. En lo que expresa aquel novelista católico cuando uno de los personajes que había asesinado a una persona siente que le remuerde el alma con la sangre derramada, esa sangre que como dice Martín Fierro cae como gotas de fuegos en el alma del que la vierte y entonces va a confiar a un amigo y el amigo rompe con él porque no quiere ser el amigo de un asesino y va a buscar a un pastor y el pastor le habla de la sangre de Abel que va a caer sobre la cabeza de Caín. Y al final el pobre hombre desesperado se mete en una iglesia, se arrodilla en un confesionario y aunque no tenía mucha fe dice, padre, he matado a un hombre. Y el sacerdote con voz rutinaria le dice, ¿cuántas veces? Eh, es, es una imagen, pero es lo que yo les digo, más que asustarse de un pecado, el sacerdote tiene el peligro de la rutina, porque no hay curiosidad donde uno escucha miserias, sí, miserias reales, pero miserias tantas veces repetidas, con que poca imaginación ofendemos a Dios. Y después hay otra cosa que quiero decirles y que nace de mi experiencia de sacerdote. Yo me acuerdo que una vez me decía, yo estaba haciendo unos ejercicios espirituales y el sacerdote me decía. Dice, cuando uno se va a confesar con un sacerdote que lo conoce y hace una confesión a lo mejor general de toda la vida, y el sacerdote se entera en esa confesión de un montón de pecados que a lo mejor ni siquiera se hubiera imaginado en esta persona, el penitente se va diciendo, ¿qué pensará ahora el Padre de mí? Me decía, y es al revés. Después de escuchar una buena confesión, una confesión bien hecha, por más graves que sean las faltas, uno siente por esa persona mayor aprecio, mayor cariño. Cuando me lo contó el el padre aquel, yo no le creí. Yo en aquel tiempo, digamos, andaba bastante matrero desde hacía rato para las cosas de Dios y dije, este lo que está tratando de hacer es que yo me confiese y por eso me viene con el cuento. Pero después con el tiempo la, y la gracia de Dios, las cosas cambiaron y me tocó estar, digamos así, del otro lado del mostrador Y muchas veces me he acordado de las palabras de aquel sacerdote. Lo he recordado especialmente en aquellas jornadas largas de confesión como en la Semana Santa, cuando pasan todas las personas piadosas con sus pecaditos pequeños y sus distracciones en la oración y todo. Y por ahí, en medio de eso, el pescado gordo. Padre, hace 20, hace 30, hace 40 años que no me confieso. Y detrás de eso una confesión tremenda. Y uno siente una alegría. No voy a decir que dice, con esta me gané el día, porque sinceramente cualquier confesión vale la pena, por más pequeños que sean los pecados, pero verdaderamente uno siente una alegría. ¿Y cómo no la va a sentir? No es solamente una cosa psicológica que uno sienta afecto por la persona que le ha confiado su intimidad. Es mucho más que eso, es una realidad teológica. Es aquello que decía el cura Brochero cuando inauguró la casa de ejercicios, cuando puso la piedra fundamental de la casa de ejercicios en la Villa del Tránsito y al arrojar la piedra dijo el cura Gaucho, te fregaste, diablo. Y eso es lo que podría decir el sacerdote después de cada confesión bien hecha. Porque cada confesión bien hecha es una victoria de Cristo y es una derrota del diablo. ¿Cómo no va a alegrarse uno? No lo dice el Señor en el Evangelio, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte y la alegría que tiene el buen pastor cuando encuentra la oveja perdida, entonces la alegría que siente el sacerdote enfrente a una buena confesión, por más tremenda que esa confesión sea, la alegría que siente el sacerdote es una participación de la alegría que llena el corazón de Cristo, del buen pastor cuando encuentra la oveja la oveja perdida y por último en esto pensemos que el sacerdote está obligado al secreto y entre aquellas excomuniones que la iglesia reserva de una manera particular al sumo pontífice hay dos que se refieren a la confesión y una de ellas al secreto de la confesión. Es decir, que si un sacerdote violara conscientemente el secreto de confesión señalando un pecado y la persona que lo ha cometido, incurre en una excomunión que solamente se la puede perdonar el Papa. Por eso la Iglesia custodia ese secreto. ¿Cuántas cosas que pasan por allí? Yo lo recuerdo, una vez yo iba en Buenos Aires caminando por la calle, Y alguien que vio la sotana, por eso es importante que el sacerdote lleve un signo distintivo. ¿Cuántas cosas les podría decir de eso? ¿Cuántos encuentros casuales de gente que se acercó a mí porque me vio vestido como sacerdote? Un hombre que me paró en la calle y me dice, padre, quiero que me confiese. Tenía un poco de olor al coro, al principio pensé que estaba borracho, ¿no? Tal vez lo había hecho para animarse. Padre, yo he matado. Le digo, ¿usted lo ha confesado esto delante de la justicia? No, no me lo han podido probar, pero quiero confesarlo delante de Dios, porque me siento un criminal y sé que el único que me puede perdonar es Dios. Y allí en la calle lo confesé y lo absolví. Y si les cuento esto, no estoy violando el secreto porque ni yo sé cómo se llama, ni lo he vuelto a ver nunca en mi vida, ni ustedes podrían saber. Y allí queda entonces lo tremendo del crimen, delante de Dios, en el secreto de la confesión, en esa alma arrepentida y en esa alma que escucha por las palabras del sacerdote las palabras de Cristo que lo está perdonando. Las palabras de Cristo que lo está perdonando. Porque no hay ningún pecado que no tenga perdón de Dios. A veces he escuchado esa expresión, no, mis pecados son demasiado grandes, yo no tengo perdón de Dios. ¿Qué disparate? Parece una actitud de humildad, yo soy tan pecador que no tengo perdón de Dios, es es una actitud de soberbia, es decir, yo tengo pecados tan grandes que ni Dios me los puede perdonar. No hay ningún pecado que sea más grande que la misericordia de Dios. Donde un sacerdote puede negar la absolución es porque no hay arrepentimiento. Arrepentimiento que tiene que manifestarse en lo concreto. Si uno se confiesa de que robó y no quiere devolver lo que ha robado, quiere decir que no está arrepentido. Si uno vive en concubinato y no quiere romper la, con la, la situación de pecado, quiere decir que no está arrepentido. Y otras circunstancias así que hacen que no se pueda perdonar o absolver el pecado. Pero no hay ningún pecado por más grande que sea, que sea más grande que la misericordia de Dios. Fíjense que San Pedro y Judas, los dos pecaron, Judas vendió a Cristo, Pedro lo traicionó, lo negó, los dos se arrepintieron, también Judas se arrepintió, dijo, he vendido la sangre del justo y le tiró las monedas a los sumos sacerdotes de los judíos, pero ¿qué pasó? Pedro confió en el perdón del Señor. Lloró amargamente y recibió con las palabras de Cristo resucitado el perdón de su pecado. En cambio Judas no creyó en el perdón, se desesperó, fue y se ahorcó. Pero si Judas hubiera confiado en el perdón de Cristo, si Judas se hubiera acercado humildemente al Señor que marchaba camino del martirio, Cristo hubiera perdonado el pecado de Judas y hoy sería San Judas el traidor, el traidor arrepentido la misericordia de Dios. Pensemos en eso, volvamos a mirar el crucifijo como lo hacíamos ayer y pensemos, mirando al Señor clavado en la cruz, está allí por mis pecados, pero al mismo tiempo que descubrimos en la cruz como en un libro, como en un espejo, la realidad trágica y tremenda del pecado, volvamos a mirar a la cruz para descubrir en ella el valor inmenso, sin límites de la misericordia de Dios, de Dios que por mí se hizo hombre, de Dios que por mí, porque me amó, quiso morir en la cruz. Hay entre la enseñanza de Cristo una que nos resulta muy difícil, cuando nos dice tenemos que amar a los enemigos, pero Cristo antes de decirlo, lo hizo. Cuando nosotros por el pecado nos habíamos vuelto enemigos de Dios y le habíamos vuelto la espalda, Dios nos amó siendo enemigos. Y para que dejáramos de ser enemigos y volviéramos a ser hijos de Dios, hermanos en Cristo, para eso se hizo hombre, y para eso murió en la cruz, y para eso desde la cruz nos sigue tendiendo los brazos de misericordia, y para eso le dio a la Iglesia el poder de perdonar los pecados, y para eso la sangre de Cristo sigue lavando toda mancha de inmundicia del alma del pecador.